0: L'apprentissage d'un instrument, les procédures motrices, c'est la même chose que pour les sportifs de haut niveau. Les grandes institutions, les conservatoires, non, on conserve. Ça sent pas le frais parce que le cerveau euh, a besoin de pauses. Les pauses sont à l'apprentissage, ce que l'expiration est à l'inspiration. Il faut d'abord libérer l'être humain de ce blocage. Et là, on utilise des outils euh, qu'on utilise pour libérer des vétérans du syndrome de stress post-traumatique. Et là, en fait, les personnes ont de nouveau un terrain. C'est comme un jardin plus sain, s'il y a plein de mines dans mon jardin, ça sert pas à grand-chose de commencer à planter des fraises là.
1: Bienvenue dans Improvise -toi, le podcast musical où je m'entretiens avec des invités inspirants qui apportent leur propre touche à la musique. Depuis 2020, impro -music accompagne des musiciens de tout niveaux vers le plaisir, la liberté et la spontanéité. Je suis Norton Sonner, fondateur de cette approche musicale différente et novatrice. Dans chaque épisode, les invités partagent leur histoire et leur point de vue pour t'inspirer avec du concret. Le but est simple, t'offrir un maximum de possibilités pour jouer ta propre musique. Je suis super heureux du coup de t'accueillir pour ce nouveau format podcast interview long dans lequel je reçois des passionnés de la musique au sens large pour eh bien, parler de leur spécialité. Et j'ai le plaisir de faire ce premier épisode avec toi aujourd'hui en tant que spécialiste des neurosciences dans le domaine de la musique. Tu es notamment intervenu au CNSM, tu vas nous dire après auprès de qui et sur quel sujet. Et puis, tu es en train de terminer, si tu ne dis pas de bêtises, un livre euh, là autour. Tu crées aussi des formations pour aider les musiciens de tous les niveaux à mieux apprendre, à mieux mémoriser, à mieux gérer leur stress et leur trac grâce au pouvoir de notre cerveau. Roman, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore, notamment ton parcours musical et puis peut-être clarifier certaines informations que, que j'ai pu donner
0: alors, euh, bonjour euh, Norton, bonjour. c'est un plaisir de rediscuter avec toi la dernière fois, c'était assez passionnant. Euh, notre échange était, euh, avait été contraint par le temps, mais il aurait bien pu durer plus longtemps. Alors, euh, me concernant, eh bien, je suis passionné de musique, d'apprentissage. J'avais fait du violoncello au conservatoire quand j'étais petit, j'ai commencé très tôt à 7 ans, j'avais été un peu poussé en avant, etc., mais je ne savais pas vraiment euh, contrôler euh, l'ex l'extrême énergie que j'avais en tant qu'enfant. <rire> j'étais euh, très énergique, très dissipé. Et j'avais du mal à peaufiner les choses. J'apprenais très vite et je voulais tout de suite passer à autre chose. Ça m'ennuyait tout de suite. Et à un moment, j'ai arrêté parce que je voulais aller voir mes copains. Donc, vers 11-12 ans, j'ai arrêté la musique à ce niveau-là. Mon père en a pas mangé pendant trois jours. <rire> C'était assez spécial. Et, euh, et donc, j'ai repris plus tard parce que j'étais je suis fan de musique hip-hop, de rap, etc. Et donc, j'ai repris en, en faisant de l'improvisation, de texte. Hein, vu que j'ai le cerveau qui qui est assez volubile, euh, je faisais des improvisations comme ça et après je me suis mis un petit peu à la guitare et puis en fait et eh bien euh, je me suis rendu compte que avoir cette musicalité qu'on m'avait euh, diagnostiquée quand j'étais enfant, <rire> ça suffisait pas du tout pour apprendre et par contre le fait d'être assez hyperactif, d'être euh, plein d'énergie, plein d'envie et et eh bien ça pouvait être un problème parce que finalement j'étais, ça m'a fait développer de la frustration et une très très mauvaise méthodologie d'apprentissage. Donc euh, j'étais vraiment dans ce que j'appelle les sables mouvants de l'apprentissage et j'avais développé, pour le petit truc technique, ce qu'on appelle en psychologie, un syndrome d'impuissance acquise, c'est-à-dire au plus profond de toute mon âme, il suffit que je pense à la musique pour que je sente vraiment que j'y jamais à apprendre des morceaux. Donc j'avais vraiment développé euh, ce syndrome, hein, vous pouvez rechercher sur Internet le syndrome d'impuissance acquise ou apprise euh, qui a été euh, mis à jour par euh, Senningman, un chercheur qui a... Qui a dirigé les plus grandes structures de psychologie au monde, hein, euh, notamment l'Association de psychologie américaine. Et donc, euh, eh bien, je faisais des études en sciences cognitives et je me rendais compte que euh, le cerveau avait sans doute un mode d'emploi qu'on nous enseignait pas. Mais à la faculté, on nous, nous donnait en par petits bouts. Hein, C'était pas c'était pas global quoi personne ne l'expliquait clairement euh, il fallait chercher par soi-même et faire des liens soi-même hein. le but c'était pas apprendre à apprendre hein. malheureusement peut-être que ça évolue et je l'espère et donc euh, je faisais de la musique et finalement j'ai commencé à vouloir vraiment améliorer ma méthode d'apprentissage pendant que je faisais mes études et plein d'autres choses et puis avec le temps et eh bien j'ai commencé à trouver plein d'études scientifiques intéressantes je me suis formé à, à différentes aussi techniques de développement entre guillemets d'évolution personnelle et, euh, et l'un dans l'autre, j'ai travaillé sur moi avec ces outils, j'ai fait des recherches avec ces outils et j'ai voulu mélanger tous les outils qui permettent de libérer les humains des, rapidement de phobies, euh, de stress post-traumatique, donc des outils qui sont démontrés scientifiquement, qu'on utilise pour guérir des vétérans qui sont traumatisés du front, qui ne peuvent plus dormir, qui, qui ont des hallucinations, des flashbacks, comme on voit dans les films. Une porte claque et d'un coup, la personne revit littéralement une scène de guerre et euh, elle a son cerveau passe en mode survie. Et je voulais... J'ai travaillé là-dessus et je voulais associer ça à tout ce qu'on sait aujourd'hui en neurosciences, en sciences cognitives, pour pour le mélanger. Donc, neurosciences de l'apprentissage, hein. je ne découpe pas des cerveaux pour voir quelles veines passent dans quel endroit, dans quel hémisphère. C'est le côté fonctionnel qui m'intéresse, ce qui permet de savoir comment mieux apprendre. Et donc, à force de recherche, j'ai pu sortir de ces sables mouvants et découvrir que ce combo entre le savoir, le mode d'emploi du cerveau, comment le cerveau aime retenir, mémoriser, quelles sont les erreurs à ne pas faire, quelles sont les stratégies qui nous boostent, qui nous permettent d'apprendre plus vite en moins de répétitions Et puis comment se libérer de ce frein main psychologique que beaucoup de musiciens ont, qui, qui se matérialise par des petites voix dans la tête et autres. Et donc tout ce chemin m'a amené à a donc créé WeMusic, mon blog où j'écris des articles et où je vulgarise des, des publications scientifiques et je les mets en lien avec l'apprentissage de la musique des publications en neurosciences des publications en psychologie comportementale en psychologie de la performance et, et à tout des, des choses qui concernent aussi la préparation mentale donc euh, je, je mélange tout ça pour donner des clés aux musiciens et leur permettre d'avoir accès à tout ça sans se taper de longues publications scientifiques qui parfois se répètent et qui sont en, dans un anglais euh, pas toujours agréable et tout ça m'a amené à donner des conférences au CNSM, au concertant national supérieur de Lyon. Je donnais une conférence sur les neurosciences de l'attention pour les musiciens, une sur les neurosciences de la mémorisation. D'ailleurs, c'est le bonus de mon programme de l'aventure Mémoire musicale infaillible. Hein. C'est le bonus pour, pour, pour les personnes qui, qui adhèrent à l'aventure. Et puis, j'ai donné des conférences dans d'autres endroits également j'oubliais de dire qu'avant de donner des conférences dans des conservatoires, eh bien, j'ai d'abord donné euh, pendant quatre ans des conférences dans des écoles supérieures, j'ai accompagné plus de 800 étudiants qui se préparaient au concours de médecine en première année, euh, dans des écoles d'ingénieurs, dans des, dans, des, dans, dans toutes sortes d'écoles supérieures, et là donc je leur donnais vraiment tout ce qu'on sait en de l'attention, de la mémorisation, de la compréhension, de la préparation mentale, de la gestion du stress, euh, etc. pour les préparer aux examens, leur permettre euh, d'avoir à la fois le mode d'emploi du cerveau, et d'être dans un état optimal. Parce que si on est mal, psychologiquement, si on manque de confiance, même avec les meilleures stratégies du monde, on va avoir tellement de sensations négatives dans le corps, de, de phrases dans la tête qui vont nous dire « laisse tomber », qu'on ne va pas utiliser la puissance de calcul qu'a notre cerveau pour travailler, parce que la moitié sera utilisée à nous critiquer ou à douter, à dire « oui, tu pas, Rapa, pas réussi hier, et puis lui, il est meilleur. » Et tout ça, ces phrases, elles prennent de l'énergie. Donc c'est ça qui m'intéresse, aider les musiciens à remettre le pied dans le à l'étrier et dans le cercle vertueux de l'apprentissage. Voilà pour cette brève introduction. Norton, toutes mes excuses. <rire> je vois que tu trépignes un peu. <rire> tu t'attendais pas à ça. Voilà, oui, c'est parfait. Parce qu'il ne faut que pas tu, me demander tu, ça.
1: Tu, tu m'as déjà, tu, tu as déjà répondu aux, aux premières questions que je voulais te poser. Donc, euh, donc, donc, ça résume bien. J'avais, j'avais, ça m'intéressait de savoir, en fait, à quel moment tu as eu cette envie de comprendre les mécanismes de notre cerveau. Euh, pour, pour synthétiser ce qui s'est passé, pour aider les gens D'abord, ça a été de ce que tu nous as partagé Pour, pour t'aider toi-même en fait Dans ton apprentissage Et après, c'est venu assez naturellement Cette envie de transmettre ce que tu avais découvert Ou euh, on t'a proposé On t'a posé des questions là-dessus Com Comment t'as pris un peu ce virage pour transmettre ce que tu avais découvert J'interromps quelques instants Cet épisode pour te remercier personnellement Pour ton soutien et ton écoute comme tu l'imagines, derrière ce podcast, il y a une équipe pour le produire, du temps et des moyens investis. Si tu veux nous rendre l'appareil, nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, tu peux simplement mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles et un avis sur la plateforme de podcast que tu utilises. Comme tu le sais, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Nous lisons tous les avis et ils comptent beaucoup pour nous. Je te remercie d'avance pour ton soutien. Allez, reprenons la suite de notre épisode. Bonne écoute
0: alors, euh, oui, au départ, c'était pas mal pour moi, en fin de à à, enfin, 15-16 ans, je lisais un peu des choses de psychanalyse, après je m'intéressais à tout ce qui était programmation neurolinguistique, enfin, j'avais du mal à me construire dans un monde un peu euh, en guerre tout le temps, donc euh, je cherchais beaucoup de ressources pour, pour, pour pouvoir libérer certains mal-êtres et pour pouvoir euh, euh, m'épanouir en fait. Et puis, bah, j'étais quand même en sciences cognitives à la fac, donc j'avais un tempérament scientifique. J'ai fait de la physique chimie d'abord à la fac, après j'ai fait des sciences cognitives, donc j'avais quand même cette prédisposition. J'ai toujours été passionné par l'humain, la psychologie, et j'ai toujours voulu euh, aider les autres et moi-même. Hein, C'est un peu ce qu'on appelle un aidant naturel, Quand je découvrais des techniques, je disais à tout le monde :« vas-y, je t'ai fait une technique. <rire> » C'était voilà, quand on est jeune, la, la folie de la jeunesse. Et donc. Euh, je faisais mes études, je me suis dit que c'était intéressant, je me suis formé au coaching professionnel, un diplôme reconnu par l'État français au niveau Bac plus 5, donc c'était une école très sérieuse, hein, il y a beaucoup de choses là-dedans, donc je préfère le spécifier. Et puis, eh bien, j'ai euh, vraiment, c'est naturellement que j'ai commencé à aider les autres à l'apprentissage quand je me suis intéressé moi-même, donc ça s'est fait un peu simultanément, mais je ne pensais pas en, du tout en développer une activité professionnelle. Euh, c'est que quand je me suis dit que ça pourrait vraiment être intéressant et que j'ai commencé à donner des cours dans l école, les écoles supérieures, et eh ben je me suis dit ben ça marche les étudiants ça, ça leur donne vraiment des billes ils sont contents moi ça me plaît bien euh, je fais de la musique j'ai eu des gros problèmes à musique je suis en train de les résoudre euh... <rire> il y aurait pas que je sais pas j'ai comme l'impression qu'une idée va jaillir dans mon esprit et voilà et donc à un moment ben, l'idée est venue vraiment de me dire ben je vais je vais vraiment euh, me dédier relier mes deux passions et faire quasiment exclusivement pour les musiciens. Alors, j'aide encore parfois des étudiants en de médecine, des chefs d'entreprise et autres à travers des styles coaching, de préparation mentale, parce que, bien sûr, tout ce qui aide à s'améliorer en tant qu'être humain, à se libérer pour être plus libre et dans l'apprentissage, ça marche dans tous les domaines de la vie.
1: Ouais, ça c'est sûr. Et pourquoi, à ton avis, est-ce qu'on découvre ça seulement aujourd'hui Parce que moi, avant de te rencontrer, euh, j'avais j'avais jamais, jamais vu des gens en fait, qui apprenaient à apprendre, qui apprenaient à mieux comprendre notre cerveau, notre manière de mémoriser des choses. Pourquoi aujourd'hui et pourquoi pas depuis,
0: depuis toujours en fait Alors, euh, moi, je n'ai pas l'ambition la, d'être un précurseur. Euh, je, je pense que dans l'éducation en général et dans beaucoup de domaines, en psychologie aussi, euh, en médecine aussi, ce qu'on enseigne à la faculté, c'était découverte il y a 30 ans. Aux étudiants en médecine, moi, je leur avais j'avais transmis à des étudiants avec qui on a un très bon rapport un livre, euh, Le génie dans nos gènes, un livre très passionnant qui recoupe 400 études scientifiques incroyables et récentes qui nous montrent clairement euh, un nouvel aspect de l'être humain, du corps humain, du cerveau humain. Et ça, les étudiants qui étaient en première année de médecine, ils, dit, ils me disait, on, euh, <rire> on a vu les fascias cette année, on a vu les astaminés, mais ils nous disent pas ce que ton livre raconte, en fait. Donc, on a toujours un temps de retard. On dit toujours que les classes ressemblent à celles d'il y a un siècle, voire il y a deux siècles, des écoles qui n'avaient pas été faites pour épanouir, mais pour euh, avoir des, des ouvriers un peu plus qualifiés et des assistants de bureaux un peu plus qualifiés que les gens qui venaient directement à des campagnes. Donc, euh, l'école a été aussi là pour euh, parce que la société évoluait et qu'on avait besoin de personnes un peu plus, un peu plus éduquées. Donc, on ne sait pas pour nous épanouir ou nous élever. Aujourd'hui, il y a des tablettes, c'est la seule différence. Et on sait malheureusement que c'est un drame en termes d'apprentissage, en termes d'orthographe, de calcul, ça fait des retards dans le développement cognitif de l'enfant. Donc, c'est des choses qui sont, qui sont malheureusement pas assez populaires, qui remettent en, des énormes, en cause des énormes institutions. Et il y a un effet qu'on connaît bien, c'est... <rire> Je crois qu'on appelle ça l'Ansstellung en allemand. C'est un effet que quand on a posé un regard sur quelque chose, c'est comme si dans notre cerveau, on avait du mal à le voir d'une autre façon. Et on le connaît un petit peu, ça, avec les images, les images trompe-l'œil, avec une femme jeune, avec un foulard qui en fait, qui peut être une vieille mémée, ou un canard qui est un lapin. Une fois qu'on a posé un regard, eh bien beaucoup d'êtres humains... Euh, ont un peu comme du mal à, à le voir d'une autre façon tant On ne donne pas des bits très concrètes. Donc c'est l'effet d'avoir posé un regard, c'est comme si ça figeait un chemin dans le cerveau qui fait qu'on a pu accès à une façon très créative et différente d'envisager les mêmes données. » Et, euh, et quand on est un scientifique et qu'on a passé sa carrière à essayer de montrer quelque chose et qu'il y a des personnes qui viennent et qui disent en fait on pense que carrément, en fait, c'est l'inverse de ce que tu racontes et que tu affirmes fièrement depuis 40 ans ou en tout cas avec plein de convictions j'ai aucune critique hein, mais je pense que moi si ça m'arrivait ça demande vraiment une grande souplesse de ne pas être là dedans donc je pense que tous ces phénomènes cumulés tous ces, toutes ces variables, les grandes institutions, les conservatoires n'ont on conserve, de la conservation. Ça sent pas le frais de, de, quand, quand on l'envisage le, sous cet aspect-là. Mais mm -hmm. euh, mais en soi, oui, il y a, y a, on met du temps malheureusement à transmettre. Et il y a un côté euh, élitiste. Il y a un côté aussi le biais du survivant. Je sais pas si ça te parle. Hein. C'est euh, c'est ce côté où un prof. Qui a, mais ça s'est bien passé pour lui le conservatoire il a fait le trajet du début à la fin il a eu ça enfin plus la médaille d'or le DEM il a fait le, le, il a eu son DE ou son CA dans un dans un pôle SUP euh, ou un conservatoire SUP et puis ben bah, finalement euh, bah, bah pour lui ça marche bien euh, il, il oublie un peu ses petits copains qu'on fait des des pressions qui ont été cassés dans leurs espoirs, qui, qui ont arrêté la musique, ou des personnes comme des gens proches dans ma famille qui, qui ont eu leur médaille d'or à l'époque, leur DEM aujourd'hui, c'est l'équivalent, et qui ont arrêté après, qui ont travaillé comme des fous pour arrêter net. On connaît tous des musiciens qui ont fini par arrêter alors qu'ils ont eu leur diplôme. Donc, euh, les personnes pour qui ça marche, elles ne pas forcément à ça. Donc, pour elles, la méthode n'est pas à remettre en cause. Toutes les personnes qui auraient pu être créatives, ben, elles sont plus dans le système. C'est ce qu'on appelle le biais du survivant. Celui qui a survécu, il trouve que ça marche, il oublie tous les gens qui sont morts sur la route. Et ce qu'on voit dans, dans toutes les méthodologies, hein, euh, c'est toujours euh, qu'on nous montre un témoignage de quelqu'un ou qu'on nous montre, euh, regardez, la volonté, ça suffit pour réussir dans la vie. Il y en a combien qui se sont dit pareil et qu'on ne connaît pas parce que eux n'ont pas réussi. Donc on voit toujours la pointe de l'iceberg et malheureusement notre cerveau a cette tendance à généraliser ce qu'on voit parce qu'il ne prend pas en compte ce qu'on ne connaît pas. On le connaît pas, on peut pas l'utiliser pour dire. Je connais pas 63 autres exemples, donc je vais pondérer l'exemple que je vois et avoir moins d'enthousiasme en voyant cette vidéo. On, peut, on ça peut pas. C'est des, des biais cognitifs, c'est des limites structurelles de du fonctionnement psychologique. Donc tout ça fait que euh, qu'on n'a pas assez tendance à parler de ça. Alors ça se dépoussière. Il y a des gens qui parlent d'apprendre à apprendre. Après, comme d'habitude, il y a, y a tout le monde et il faut regarder les personnes qui qui vous qui, qui, qui avec qui vous avez un bon feeling et puis aussi qui euh, qui qui ont l'air de vraiment hein, se baser sur des sources fiables et qu'ont vraiment cette démarche quand même scientifique rigoureuse parce que dirais euh, la méthode ingénieuse comme on dit c'est je, je teste et je vois si ça marche et je regarde et je fais quand même même si c'est des publications j'essaie de vérifier quand même par moi-même et sur d'autres personnes parce que il y a que comme ça qu'on s'approprie des outils et puis qu'on a vraiment la conviction qu'ils fonctionnent c'est qu'on les a qu'on a vécu le fait que la méthode fonctionne
1: mmh, ouais Complètement, ok. D'ailleurs, on mettra un, euh, en lien tes, tes ressources, etc., où les gens peuvent te, peuvent te trouver pour, euh, ouais, pour accéder carrément. à ce que tu fais, parce que tu es, voilà, es quelqu'un de très qualifié dans, dans le domaine, et, et si ce que, ce que tu partages là intéresse ceux qui nous écoutent, eh bien, c'est avec plaisir qu'on qu vous renverra vers ces, vers ces ressources. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question très large, mais... Tu peux nous parler un petit peu de l'impact des, des neurosciences, de ce que, ce que tu découvres, de ce que tu partages, toi, là-dessus, dans l'apprentissage de la musique plus précisément, puisque c'est là-dedans qu'on qu va s'inscrire quand même avec, avec ce podcast.
0: Alors, ben, la musique, c'est un apprentissage très très, 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 très vaste et global, parce que ça prend en compte à la fois l'aspect cognitif, l'aspect émotionnel, l'aspect procédural, parce que quand on apprend l'instrument, on apprend des gestes, et apprendre une partition, apprendre, retenir une mélodie, apprendre des gestes, c'est déjà des fonctions complètement différentes du cerveau. Euh, donc on met en lien des choses qui n'ont rien à voir, enfin rien à voir, pardonnez-moi tous d'avoir dit ça, <rire> qui sont de nature différente et qu'on met en lien les unes avec les autres. Et donc, c'est un apprentissage vraiment qui, 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 est, qui est très global et qui demande de multiples choses. Et c'est aussi un, un apprentissage de, de savoir soi-même se mettre dans des conditions pour absorber quelque chose. Donc, l'apprentissage d'un instrument, les procédures motrices, c'est la même chose que pour les sportifs de haut niveau, par exemple. C'est quelque chose qui demande une énorme capacité de concentration euh, parce qu'il faut, il faut être à l'écoute de ce qui se passe en nous pour pouvoir... Euh, découvrir la petite nuance qui fait qu'ensuite le geste passe mieux, par exemple. Si je détends mon épaule droite, mon coude va un peu plus euh, va plus flotter et hop, mon petit auriculaire droit va mieux sur les notes là-bas et j'ai moins la sensation d'être déséquilibré. Donc, savoir que, par exemple, à, affiner nos sens euh, s'entraîner comme un oenologue entraîne son palais à affiner nos sens auditifs à nos, nos, nos sens kinesthésiques euh, notre proprioception, la capacité à sentir que mes mains là sont au même niveau alors que j'ai les yeux fermés la, la proprioception est le sixième sens de l'être humain j'ai écrit un article là-dessus euh, sur le blog euh, We Music. c'est vraiment un sixième sens si on a des capteurs qui nous permettent de savoir un peu la position de nos membres les uns par rapport aux autres et des personnes qui n'ont plus de proprioception elles ne peuvent pas garder leurs mains les yeux fermés, leurs mains vont faire quelque chose elles ne sauront pas quand elles sont au même endroit elles auront du mal à, à marcher. Elles auront du mal à, à sentir la position de leur corps dans l'espace. Elles pourront pas écrire sans contrôle visuel. Donc, savoir ce genre de choses, savoir que notre cerveau a un mode d'emploi et que si on ne le respecte pas, en fait, on va, comme les étudiants en médecine ou certains musiciens qui travaillent trop, on va beaucoup trop travailler et beaucoup trop travailler, c'est-à-dire qu'on remplit un vase, à un moment, il déborde depuis une heure et on continue à le remplir et on continue encore pendant quatre heures. Le fait de trop c'est de rentrer de choses, ça ne respecte pas le mode d'emploi du cerveau, par exemple, parce que le cerveau euh, a besoin de pauses. Les pauses sont à l'apprentissage, c'est que l'expiration est à l'inspiration. Donc, si on ne fait pas de pauses, en fait, on empêche le cerveau d'utiliser, donc à un moment, il peut plus intégrer. Donc, savoir quand faire des pauses, savoir euh, que, par exemple, ce pas les répétitions qui comptent et qu'on peut faire 100 répétitions, ça peut donner moins que quelqu'un d'autre qui en fera 5. Donc, toutes ces choses-là nous aiguillent vers euh, une capacité à, à affiner notre méthode de travail, à éliminer euh, le bruit, les erreurs, pour commencer à se consacrer sur des choses qui donnent vraiment plus de résultats. Et là, en fait, quand, quand tu sais, par exemple, quand tu as un problème de vitesse, qu'est-ce qu'il faut faire Quand tu sais, par exemple, que tu as un problème, là, un geste qui passe et que c'est pas de la vitesse et que tu sais qu'est ce qu'il faut faire ou que tu as au moins quatre pistes différentes d'approcher pour solutionner le problème et bien déjà quand tu penses quand tu es devant un morceau qui te pose des complications qui te pose problème tu paniques moins parce que tu sais que tu auras les outils pour donc en fait avoir un mode d'emploi permet non non seulement de se rassurer mais le fait de se rassurer permet aussi d'être beaucoup plus euh, plus mature Moins impulsif dans son apprentissage, moins on a confiance, et je l'ai vraiment vécu et je le vois avec beaucoup de musiciens, plus on a des comportements extrêmes, plus on va se précipiter, plus on va essayer de jouer vite parce qu'on a peur qu'on n'arrivera jamais à jouer vite ce passage. Donc, donc en fait, le fait d'avoir un mode d'emploi a un impact direct sur ce côté émotionnel et cette patience qui est essentielle pour l'apprentissage et cette patience qui permet aussi d'avoir de meilleurs résultats parce que dès que je manque de patience, je me précipite et je casse ce que j'essaie d'apprendre calmement hier. Donc, en fait, on peut détruire et ralentir notre capacité d'apprendre, d'une part. Et d'autre part, quand on sait comment faire, ça a un impact sur ce côté émotionnel, psycho-émotionnel, j'aime l'appeler, les pensées, les émotions, qui, lui, nous permettent d'être un bon pilote. Il suffit pas d'avoir la meilleure voiture, avoir des très bonnes méthodes d'apprentissage, c'est comme avoir une super Ferrari. Mais si je suis impulsif, que je m'énerve, que je manque de confiance, que je m'en veux, euh, que je regarde trop les autres sur la piste, sur, la, sur, la, sur, sur le circuit, eh bien, je vais faire des erreurs dans mon apprentissage. Donc, avoir une méthode d'apprentissage permet d'augmenter son efficacité, de travailler mieux, d'avoir be de besoin de moins de temps pour aller plus loin, d'améliorer la qualité, la profondeur. C'est le retour que j'ai de beaucoup de professeurs qui ont suivi certains de mes programmes et avec lesquels j'ai travaillé en individuel. C'est vraiment un, un, le côté... Un guitariste, un professeur de guitare me disait récemment, j'ai l'impression que mes deux mains jouent plus ensemble qu'avant. Ils jouent de la guitare depuis 30 ans. Euh, les musiciens commencent à entendre un instrument qu'ils n'entendaient jamais de l'autre côté de l'orchestre. Euh, enfin, il y a, y a tout, de... alors qu'il était là, l'instrument, avant. Euh, des musiciens qui sont des profs, qui ont fait des très grandes écoles, disent « j'apprends plus vite des morceaux par cœur, et plus profondément, des morceaux plus complexes, je les retiens mieux. Euh, » Encore une autre professeure de piano qui me disait « mais, mais j'ai pénétré beaucoup plus profondément le sens d'une œuvre, et je comprends pourquoi ça ne passait pas. » C'était pas technique, en fait. Donc, savoir le mode dans le poids permet de poser de meilleurs diagnostics. Et de meilleurs diagnostics permet de donner de meilleurs traitements. Et c'est un impact sur le musicien qu'on est, et donc notre capacité à avoir une approche pondérée, joyeuse de l'apprentissage. Ce qui entretient la motivation, le plaisir, motivation, plaisir, progrès, motivation, plaisir. Et là, on rentre dans un cercle vertueux, est ce que ça devrait être. Parce qu'à la base, c'est quand même une passion pour beaucoup d'entre nous.
1: Complètement, ouais. Et ce cercle-là, il me parle beaucoup aussi. Donc, merci pour ce partage. Si tu es OK pour cette deuxième partie, j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus en détail dans des techniques, dans des choses que tu peux nous, nous partager. Moi, j'ai un message qu'on reçoit beaucoup. Hein. Presque tous les jours, on reçoit ça par mail, en commentaire et tout. C'est le fameux message. Je pas de mémoire. Euh, du coup, je ne pourrai jamais réussir à jouer correctement. Est-ce que ces gens-là sont condamnés ou pas ah ben, Ils sont condamnés pour le moment.
0: <rire> Il y a 30% de la population à peu près qui pensent avoir une mauvaise mémoire, l'école ne nous apprend pas à apprendre, donc on a des mauvaises notes pour certaines personnes, ou du moins on utilise de mauvaises stratégies, donc on n'a pas des résultats, et pour beaucoup de personnes, les résultats qu'ils obtiennent définissent leur niveau de compétence, leurs aptitudes, leur potentiel, j'ai eu des 10, donc j'ai un cerveau qui fait des 10, non, euh, si on te donne une bonne méthode, tu fais des 20, si on te donne une pire méthode, tu fais des 5, donc Vraiment, hein, c'est 30% de la population hein, que même les étudiants du CNSM. Hein, je faisais, je fais toujours lever la main en conférence. Qui pense avoir une mauvaise mémoire C'est mon petit truc pour deux, qui me fait rire. En médecine, pareil partout. Dans la vie, demandez autour de vous combien de personnes disent j'ai une mauvaise mémoire. Euh, parce que les personnes pensent qu'elles ont vu une information une fois, elles doivent l'intégrer. Alors toutes les personnes qui ont une mauvaise mémoire, j'ai de leur, je, je leur demande. Euh, Dites-moi, vous vous rappelez de votre meilleur euh, le meilleur moment de votre vie <rire> Votre pire trauma là, vous avez besoin de le réviser souvent pour bien pour bien qu'il reste ancré ou ça va Il suffit d'un accident de voiture pour que je me rappelle de cet accident, vous n'avez pas dû le réviser. Donc déjà, les émotions sont de la colle pour la mémoire et si quelque chose n'est pas stimulant, il ne va pas activer des zones du cerveau qu'on appelle les amygdales qui gèrent de certainement la, la, le danger, euh, celle qui remarque l'agressivité la, la, sur un visage. Euh, et ces amygdales modulent l'activité de l'hippocampe qui elle euh, qui, qui est une partie qui fait une partie qui au centre du cerveau qui elle module euh, comment va être mémorisé et où vont être stockés en fait ça va répartir les données dans les bons endroits donc l'auditif on va mettre dans l'auditif visuel on va mettre dans le visuel donc ça c'est une garde de triage qui va qui va enclencher le processus de mémorisation donc si quelque chose n'est pas stimulant c'est normal qu'on mémorise pas et si on s'y prend mal c'est normal qu'on mémorise pas donc en fait euh, ces, personnes sont, sont condamnées si elles n'essayent pas vraiment de trouver des choses qui fonctionnent et celles qui ont un syndrome d'impuissance acquise, ce dont je parlais tout à l'heure, eh bien, elles ont vraiment le sentiment que c'est impossible. Elles sont, elles sont dans un désespoir profond et elles ont la conviction. C'est comme elles croient, euh, elles croient qu'on est sur une terre ronde, euh, ou, ou que, ou que je sais pas, que le ciel est bleu quand il fait beau. Eh bien, elles croient qu'elles ne pourront pas y arriver. C'est des sensations. Et là, on passe sur l'aspect psycho-émotionnel. Là, il faut d'abord libérer l'être humain de ce blocage. Et là, on utilise des outils euh, qu'on utilise pour libérer des vétérans du syndrome de stress post-traumatique. Et là, en fait, les personnes ont de nouveau un terrain. C'est comme un jardin plus sain. S'il y a plein de mines dans mon jardin, ça ne sert pas à grand-chose de commencer à planter des fraises. là. Je pense plutôt qu'il <rire> qu y aurait d'abord une autre étape, ça serait déminer. Et c'est un terrain miné. Littéralement, parce que dès qu'on a manque de confiance, on s'investit moins bien. D'ailleurs, il y a des psychologues, Albert Bandura notamment, un, un, un des plus grands psychologues, des dix plus grands psychologues du XXe du siècle, il a été considéré comme pas, comme ça pour sa carrière, il a été félicité par Barack Obama, etc. Euh, il avait reçu des tonnes de prix, et lui, il a mis à, il, il a conceptualisé le syndrome, le sentiment d'efficacité personnelle. Et le sentiment d'efficacité personnelle, eh bien, euh, c'est le fait qu'on se sente ou pas en capacité d'apprendre de réussir quelque chose. Et si on se sent en capacité, on va mieux gérer le stress, on va adopter de meilleures stratégies, on va être plus patient, et à la fin, on aura de meilleurs résultats. Le fait de manquer de confiance diminue les résultats à la fin, on le démontre dans des tonnes de, d'études.
1: De tonne okay.
0: Donc, d'abord, libérer l'être humain dans ce cas-là, et après, utiliser des, des, des outils qui fonctionnent. J'en ai eu plein des personnes qui pensent avoir une mauvaise mémoire, et... Euh, et après, quand ils disent, eh j'ai pensé pendant 40 ans de ma vie être handicapé de la mémoire. Maintenant, j'apprends par cœur pour le fun. C'est vraiment une libération, et une transformation. Mais pour ça, il y a un vrai travail à faire. Il y a libérer un conditionnement. C'est comme je me suis brûlé sur le four. Ça va être dur de me faire toucher le four avec la main hein, quand il est chaud. Je suis comme avoir mon corps, il va se... Re... <rire> c'est la même chose, pour Donc, tout ça, ça interfère. Nos... Vraiment, le pilote, c'est du pilote que dépend la course. Presque plus que de la voiture qu'il a. Et ensuite, en plus, il y a un cercle vertueux. C'est-à-dire que quand, quand on s'entraîne, on progresse. Quand on prend des outils en main, on a des résultats. On se rend compte que ça marche. On refait plus. Donc, dans tous les cas, découvrir comment ça fonctionne, c'est très important. Et tu me parlais de stratégie, donc je vais, je vais, en, je vais en donner. Bah, D'ailleurs, j'ai un mini-cours gratuit qui donne, qui donne différentes stratégies. Notamment une stratégie pour mémoriser à vie en un
1: minimum de répétition. Mais déjà... Euh, une Alors, clé... tu es d'accord, je t'interromps deux secondes, parce que avant de te, de te demander les trois meilleurs conseils que tu pourrais donner pour mieux notre mémoire, est-ce que déjà tu peux identifier ou peut-être résumer les trois pires erreurs ou les trois principales erreurs qu'on fait naturellement lorsqu'on n'est pas entraîné à, à mieux mémoriser Quand on veut justement essayer de travailler une pièce, quelles sont les trois pires erreurs qu'on peut faire et que, la, que font peut-être la plupart des gens euh, croire qu'on
0: connaît une pièce par cœur parce qu'on a réussi à, parce qu'on a réussi à la jouer deux, trois fois de tête dans son, dans sa salon, sa pièce à musique. Euh, essayer de manger un éléphant à la fois. Donc, on peut manger un éléphant si on aime le goût de l'éléphant et qu'on sait comment le cuisiner et qu'on n'est pas végan <rire> On peut le manger mais une bouchée à la fois.
1: Mmh.
0: Donc, essayer de tout manger d'un coup. Euh, Essayer de euh, croire que si on n'a l'a pas mémorisé du premier coup, on a une mauvaise mémoire. Et puis, euh, croire qu'on sait jouer de tête, qu'on a essayé de, euh, qu'on a réussi à le jouer deux, trois fois par cœur dans son salon. Donc, okay. ça, c'est vraiment Merci. les grosses erreurs.
1: Ouais. Je pense que ça aide beaucoup de gens dans notre audience qui, qui vont déjà pouvoir dire OK. Ça, je le fais et je comprends. Maintenant, on va, on va essayer de donner du coup trois, si tu as trois meilleurs conseils, euh, astuces que tu peux partager ici. Alors, on est presque dans une sorte de masterclass que, pour, pour aider les gens à mieux mémoriser, à mieux utiliser peut-être ce qu'ils ont déjà en, en eux.
0: Alors, un, un très bon conseil déjà, ça serait de s'entraîner à jouer par cœur dans différents endroits, okay. tout simplement. Et pour les pianistes, parce que vous, vous avez le petit bonus... Sur différents instruments, il suffit que le toucher de ce, ce change de, de la, la, la pression de d'un micro ectopase. Enfin, je sais je saurais pas d'une micro de ou qu'elle soit un millimètre plus bas ou plus haute pour que votre cerveau il fait ouh. C'est pas les mêmes repères. J'ai travaillé des centaines d'heures à développer euh, ce geste avec telle résistance sur cette touche. Quand ça change un peu, il fait ouh parce qu'on c'est un apprentissage très fin. C'est de l'art, <rire> ça, 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 ça sous-entend une notion de grande finesse, donc une petite perturbation dans le toucher ou dans le son, l'acoustique de la pièce, envoie des autres signaux et ça peut euh, déstabiliser, parce que l'apprentissage est contextuel, donc euh, on apprend dans un contexte, c'est-à-dire que si je te dis, euh, si dis euh, c'est quoi la lettre, rappelle la lettre euh, J euh... <rire> tu dois te refaire l'alphabet <rire> exactement. Ouais. parce qu'on a appris d'une manière, on apprend mm. dans, ah non, dans un ordre apprendre. donc le contexte là c'est la lettre d'avant et la lettre d'après donc dans le contexte c'est non seulement quelle mesure est avant quelle mesure après quelle mesure, mais aussi dans quel endroit j'ai travaillé ça, donc si on joue sur différents instruments dans différents endroits déjà on apprend à notre cerveau à récupérer en mémoire à long terme, les informations, et à les retélécharger en mémoire de travail dans différents endroits. Si on ne muscle pas ça, il aura du mal à le faire. Donc on ne va pas réussir à jouer chez notre ami, et là on va se dire, j'ai une mauvaise mémoire. La pire erreur, c'est de conclure qu'on a une mauvaise mémoire. Parce qu'après, on n'essaye plus. Ou on essaye à moitié pour pouvoir dire, de toute façon, j'ai tout essayé, j'ai encore essayé l'autre coup. <rire> Mais Sauf qu'on a essayé avec il n'y avait pas de il n'y avait pas la foi et, et, et toutes les personnes qui font des performances exceptionnelles elles ont la foi elles elles, elles se donnent elles leur c'est du c'est du nectar de cerveau ça fume mais ça fait une, des fumées fleuries des papillons qui sortent mais il y a beaucoup de papillons hein. c'est intense donc apprendre dans différents contextes et puis justement la deuxième chose qui pourrait être intéressante c'est apprendre depuis créer différents points de départ dans une œuvre. Parce que si j'apprends l'alphabet que depuis A, ben je ne je le, je le resterais que depuis A. J'aurais besoin de remonter à A. C'est la même chose pour une chorégraphie de danse, où si vous avez fait du tai-chi, j'ai fait du tai-chi, euh, on refait les trois séquences de gestes avant pour retrouver où on en est. Parce qu'on a appris une séquence. Donc, lorsqu'on a une perturbation, on joue en public, on a une perturbation, notre mémoire de travail elle a perdu le fil, on doit vite reconnecter en mémoire à long terme où on en était, et là, on doit repartir depuis le début. Euh, on n'a pas assez de mémoire de travail en tant qu'être humain, ça demande de trop télécharger en même temps parce qu'on est encore en train de jouer. <rire> On est encore en train de jouer. Donc, tout ça, ça, ça dépasse nos capacités de mémoire de travail. C'est la mémoire RAM d'un ordinateur, clairement. C'est notre force de frappe. D'ailleurs, là, je, je, je repartage des articles sur la mémoire de travail assez poussés, mais qui sont en lien avec la musique. Donc, sur mon blog, là, il, y a des, il y a des articles sur la mémoire de travail qui sont vraiment... Euh, C'est vraiment de, des vraies notions de neurosciences un peu, un peu pointues, mais ensuite, tout de suite, mis en lien avec l'apprentissage pour qu'on comprenne bien comment nous nous en, nous en servir. Donc la deuxième la stratégie, c'est de créer des balises de sauvetage, c'est-à-dire commencer le morceau depuis plusieurs endroits qui nous sont logiques. Comme ça, si jamais on a un trou à un moment donné sur scène, on n'a pas besoin de re-télécharger depuis le début, mais ça se trouve, on a une balise de sauvetage deux mesures avant. Et ça, on peut vite faire le refaire pendant qu'on joue. Et ça rassure, ça stabilise. Donc s'entraîner à débuter depuis différents endroits.
1: Tu mettrais pour un morceau qui, qui dure, allez, c'est quoi, qu -ce quoi un peu la durée moyenne d'une pièce Il bon, y, y a des pièces de durée très, très variées, mais disons 4 minutes, un morceau qui dure 4 minutes, 4-5 minutes. Tu mettrais combien de balises dedans Alors, ça, ça dépend de tout à chacun. Euh,
0: J'en mettrais pas mal quand même. Et ça coûte rien de travailler des morceaux depuis différents endroits. Mais au moins une toutes les 30 secondes, voire plus, en fait, ça dépend. C'est comme si tu me disais, hein, quelqu'un qui fait de la muscu, combien tu lui conseilles de soulever de poids? Mais ben, ça dépend combien il a fait de muscu avant. Oui. Et, euh, donc, s'il commence la muscu, je ne dirais pas de prendre le 80 kg. <rire> même mais, même aux gens qui, qui, qui font la guerre dans les pays, euh, <rire> même, même à, même, même à des dictateurs, je ne dirais pas. Enfin, bref. Blague à part. Euh, donc, ça dépend de l'entraînement. Le rendement augmente avec le temps. Si je m'entraîne à, à faire dix pompes en, enfin, si je m'entraîne à faire des pompes pendant une minute aujourd'hui, et que je le fais tous les jours, dans deux semaines, j'en ferai 15. Dans un mois, j'en ferai 40. En fait, on, en même temps qu'on muscle notre capacité à mémoriser, on muscle notre confiance en notre mémoire. C'est essentiel. Parce que si on muscle pas les deux simultanément, et ça, c'est quelque chose que, malheureusement, je lis jamais nulle part, c'est vraiment, euh, cette notion d'il faut équilibrer la confiance. Et on le sait, on, si on arrive, il y a des étudiants qui sont se retrouvés à un moment, en cycle 3 ou à un moment au CNSM, et qu'avaient pas, psychologiquement, pour eux, c'était une trop grosse étape. Ils avaient les compétences, ils ont réussi le concours, et là, tout s'effondre. Parce qu'ils n'avaient pas le niveau de confiance psychologique. Ils s'estimaient illégitimes. Ils, ils sacralisaient trop le CNSMD, par exemple, le CNSM, qu'on soit dans de musique, etc. Donc, en fait, euh, je dirais de ne pas essayer plus que ce qu'on a confiance qu'on peut faire pour le moment. Mais la confiance, c'est comme les pompes. En une minute après, on fera plus de pompes. Donc, il faut commencer raisonnablement. Et je conseille toujours en respectant ce que j'appelais tout à l'heure le sentiment d'efficacité personnelle. Mais là, je donne beaucoup de choses euh, Il <rires> faudra, faudra resituer. Euh, tout à l'heure, j'en parlais du sentiment d'efficacité personnelle. Et donc, eh bien, commencer à, au, niveau de la, au niveau où on se sent pas, où on n'est pas en tension psychologique. Si je suis en tension de ma tête en disant « Ouh, c'est que c'est trop !» En fait, bon, dès que j'ai une tension commence... psychologique non, non, non. ou physique, c'est que j'essaie de faire trop. Parce qu'on voit quand des gens font des performances incroyables, du patinage artistique et autres, ça a l'air facile. Quand un... <rire> quand... quand un grand pianiste, quand ça se euh, c'est ça quand il joue, il a pas de... il a... ça n'a pas l'air d'être compliqué son... quand il joue très vite et très bien. En fait, les personnes qui atteignent un niveau d'expertise, elles ont rendu facile la chose qui nous paraît incroyable. Elles ne sont pas en train de souffrir, c'est devenu Très accessible. Très facile. C'est pour ça qu'ils ont une expression de grâce. aussi. <rire> C'est parce que ils ont rendu facile. Et nous, on doit rendre facile à notre échelle. Et après, on pourra faire de plus grandes performances. Mais si on essaie en étant trop contracté du cerveau, on va perdre le contrôle. Et on n'est pas dans de bonnes dispositions. On se, on, on commence à conduire avec un problème de direction. Et un seul cul tremble. On est sur un seul accidenté puis on n'a pas un 4-4. Alors ça va pas. Et le troisième conseil. Ouais. Diminuer la quantité respecter nos limites d'aujourd'hui, nos compétences d'aujourd'hui, et faire au mieux avec. Et puis, naturellement, elles vont grossir. Augmenter les compétences, le savoir-faire, en même temps que le savoir-être. Mais muscler notre confiance. Si on n'a pas la confiance, le château s'écroule systématiquement. Parce que même, on panique, notre cerveau panique, on perd le contrôle, on perd l'accès aux informations. On a une voix qui passe dans notre tête... Et, et ça on le, tu le connais des musiciens qui disent j'arrive pas à jouer un morceau jusqu'au bout ou quelque chose si jamais elles arrivent un peu avant la fin qu'est-ce qui se passe dans la tête Ouais, oh, je me suis pas planté suis... Pff, elles se plantent mais ça c'est systématique chez l'être humain On a vraiment parce que pour elles elles sont pas des personnes qui arrivent donc leur cerveau fait alerte c'est pas cohérent t'es en train d'y arriver et là oh, j'ai réussi il faut surtout pas que je me rate et pff, énorme tension les bras qui se contractent Elle là on peut plus jouer et là on se loupe Combien de fois professeur et réalisatrice. Ça. Donc voilà, premier conseil, jouer dans différents contextes. Euh, deuxième conseil, comprendre que le contexte c'est aussi la note d'avant, la note d'après, les mesures d'avant, les notes d'après, et donc s'entraîner à faire des balises de sauvetage pour avoir plusieurs débuts dans un morceau. Troisième conseil, allez regarder les articles sur la mémoire de travail et la mémoire sur le blog WeMusic Music et, et inscrivez-vous au mini-cours et vous aurez beaucoup de beaucoup de conseils euh, solides et scientifiques.
1: Bah, je te remercie pour ces trois, trois conseils incroyables, là c'est vraiment clairement euh, une masterclass que, que, que tu nous partages c'est génial, c'est très 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 riche pour, pour ceux qui nous écoutent et, et, et vraiment c'est des pépites parce que comme je vous dis, dit, j'ai jamais entendu ça ailleurs que, que depuis que je t'ai rencontré quoi. et je trouve que c'est tellement dommage donc merci de, de nous les partager là de merci les partager toi, hein. sur ton blog c'est vraiment ultra puissant et ne faites pas l'erreur que font 90% des gens de continuer votre vie comme ça. Si vous avez ce genre de problématique, si vous nous écoutez, mettez ça en pratique, mettez ces quelques conseils que vient de vous partager Roman en action, vous allez vraiment sentir une différence. Tu m'as parlé de quelque chose que je trouve qui est très cohérent, c'est le problème de confiance. Nous, on parle beaucoup d'improvisation chez Impro Musique, de liberté, de compréhension et tout ça pour jouer sa propre musique. Donc l'histoire de confiance est, est vraiment centrale parce qu'on n'est plus en train de reproduire quelque chose qu'on a sous les yeux, on est en train de créer. Est-ce que là, tu as un conseil à donner pour travailler sur cette confiance, justement, que tu as dit que c'était important de faire évoluer au même titre que le, les capacités d'apprentissage
0: Oui. Euh, alors, là, ça dépend, comme d'habitude, de, de quel est le problème de confiance. Euh, parfois, il suffit d'un petit peu de motivation, un petit peu, peu d'encouragement pour passer le cap. Euh, ça dépend... Là, en fait, ça nous renvoie ju juste au fait qu'un musicien, c'est un être humain. <rire> et et, et d'abord, travailler sur l'être humain. Moi, j'ai travaillé sur l'être humain avant de travailler sur le musicien. Et, et le musicien, ça va l'aider. Donc, si le problème est vraiment énorme, si on s'est fait aligner au tableau quand on était petit et qu'on a peur de se tromper devant les gens, si le regard des autres est extrêmement important, en se libérant de ça... Et là, c'est des outils thérapeutiques. Alors, je donnerais un conseil, c'est travailler sur soi avec un thérapeute ou quelqu'un. Mais là, je suis un, je suis un peu cru, c'est quelqu'un qui a des résultats vraiment. Il y a des personnes qui aident 30% des gens en six mois. Il y en a qui aident 80% des gens. Enfin, il y a différents niveaux de, de résultats. Il faut, faut être franc. Il y a des personnes qui, qui, qui aident plus vite, plus massivement. Donc, allez, quelqu'un qui a beaucoup de résultats pour des problématiques similaires à la vôtre. C'est vraiment ce que je conseillerais. Euh, et donc, faut pas hésiter à demander. Euh, vous avez déjà eu des personnes comme moi et il y a eu combien de résultats Enfin, Et vous avez quel taux de réussite Alors, il y a des personnes qui toussent... Euh, moi, je, suis, je vais me faire des ennemis, mais clairement, les personnes qui ne sont pas capables de répondre, elles ne connaissent pas leur taux de réussite. Ouais. Moi, alors, on me dit, oui, mais une voiture, c'est pas parce qu'il dit, je ne bah, sais jamais de ma voiture, je suis le garagiste, et qui me fait, ah, j'ai essayé de changer le joint de culasse, mais je pas réussi aujourd'hui. Alors, on va me dire, oui, les êtres humains, c'est pas c'est pas comme des voitures. Et pourtant, le syndrome de stress post-traumatique, les outils de thérapie brève aujourd'hui qui sont démontrés scientifiquement, marchent aussi bien pour des viols que pour des, des vétérans qui sortent du front, ou des personnes qui ont eu des accidents très violents. Ça marche. Le cerveau, on est tous différents, on en a, a tous. Les émotions sont de la colle pour, tout, pour toutes les mémoires humaines, et même pour au-delà des humains. Euh, on a tous besoin de respirer. Alors on a tous, si on joue tous dans différents endroits, on va tous décontextualiser la mémorisation d'une œuvre et pouvoir y accéder sur différents instruments et avoir moins de panique quand le toucher est un peu différent. Donc, on, y a des, on a des différences, mais on a aussi des tonnes de points communs. Normalement, on a deux yeux, deux oreilles, une bouche et de la même manière, on a normalement deux hémisphères. Alors, on dit oui, il y a des styles d'apprentissage différents. Ça, c'est encore un gros mythe entre guillemets parce que oui et non. D'autant que les études scientifiques sont faites sur des énormes panels. Donc qu'on soit grand, petit, jaune, vert, martien, taïwanais, français, euh, corse, euh, et qu'on et que, et qu soit blond, grand, euh, roux, enfin, les études, elles prennent tous ces gens-là. Et après, on dit, tiens, chez 97% des gens, ça fait ça. Quelle que soit la couleur de peau, le style d'apprentissage, etc. Le style d'apprentissage, c'est un, un peu un, un tabou qui justifiait le fait qu'on n'essayait pas de donner une méthode. Mais c'est aussi dû à... Une, à ça a une mauvaise compréhension, c'est-à-dire que, oui, il y a des gens, d'abord, ils, ils préfèrent entendre, ou d'autres voir, etc., oui, mais il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça, ils ont vu que ça marchait, ils l'ont développé, développé, ils ont surmusclé ça. Si je fais que des, des, des pompes, je vais pas avoir de muscles dans les jambes, et, je vais, et, et en gros, bah non, je suis, gars, je suis un gars des bras, moi, moi, je peux pas faire de muscles dans les jambes, mon style d'apprentissage, c'est muscler les bras. Ben En fait, il euh, y a des styles qu'on a plus développés, et même à un âge très très précoce, avant trois ans, on a commencé à développer certaines euh, certaines prédispositions, ou certaines plutôt euh, appétences pour certaines façons de traiter l'information qui vient du monde, cognitivement parlant, et donc, eh bien, euh, ça a été nos portes d'entrée, on s'est dit que ça marchait mieux, et on a on a poussé là-dedans, et on a musclé plus. Alors c'est pour ça qu'il y a des excellents lecteurs On dit ah ben j'ai pas une très, bonne, une très bonne mémoire, mais je suis excellent lecteur ben, », Bah oui. T'as jamais besoin de la muscler. Il y en a. Bah, j'ai une bonne mémoire. Par contre, j'arrive. Oh, j'arrive pas à lire. Bah oui, as musclé l'un, pas l'autre. Donc, faut pas oublier que le cerveau humain développe ce qu'on fait. C'est vraiment. Euh, C'est un principe de base. Ce qu'on fait, on devient meilleur. Si je, si je m'énerve tous les jours, je deviens meilleur pour m'énerver plus vite, plus fort et encore plus pour rien. Et si je m'entraîne être patient, également, je vais devenir plus patient pour des situations plus fortes et de manière plus automatisée. Ce qu'on fait, on le développe. Il y a pas. Donc, si je m'entraîne à faire des gestes en étant tendu, j'apprends à faire des gestes en étant tendu. J'apprends pas à faire ces gestes que d'un coup ils vont se détendre. Non, je n'apprends pas ça. Et croyez-moi, ça c'est tellement j'ai mis de temps à comprendre cette chose si simple. J'en ai tellement payé le prix. Donc croyez-moi, la détente, mais la détente, c'est, la... c'est le sang, c'est, c'est, le... le... un... c'est vital.
1: Euh... Donc en voilà, fait, donc, un des euh... points ici fondamental, ce serait de réussir à prendre un petit peu de recul sur ce qu'on est en train de faire. Comment je le fais Comment je me sens ah oui, Est-ce que, en fait, est-ce que je pourrais euh, agir là-dessus pour me sentir mieux et pour du coup, oui, bien sûr, ben, Moi, déjà des, des gens là-dessus. Mais fait. bon, il okay. y a, il
0: y il y, y, y a plein de personnes sur Terre et il y a plein de gens qui sont compétents et qui ont vraiment. Un... Qu'on l'amour du fait euh, des gens à se libérer de certaines choses. Donc, s'il y a vraiment un blocage, s'il est très profond, se libérer. Sinon, se pousser un peu. Mais le côté sort de ta zone de confort, oui, ok. Mais déjà, c'est pas pour tout le monde. Dans le sens où euh, certaines personnes, elles vont croire que je vais sortir de leur zone de confort, c'est j'arrive pas à parler en public, je me mets devant mille personnes. Non, sortir de votre zone de confort, oui, mais juste un peu. Un endroit qui est pour lequel vous n'y arrivez pas, mais qui est pas trop loin de ce que vous arrivez. Parce que si vous allez trop loin, vous allez tellement vous mettre en situation de détresse psychologique que vous n'allez même pas apprendre. La seule chose que vous allez mémoriser, c'est l'horreur de l'expérience et ça va vous créer des petits traumas. Donc, pour ceux qui ont juste un petit peu, mettez-vous un coup de pouce, entourez-vous de gens bienveillants, alors forcez-vous gentiment. Pour ceux qui, pour qui c'est très fort, qui a vraiment un blocage, et que vous connaissiez ou pas les expériences négatives quand vous étiez plus jeune qui ont, qui ont enclenché ça, eh bien dans ce cas-là, euh, trouvez des gens qui vont vous permettre de libérer cet excès de charge négative émotionnelle qui court circuite parce que les émotions conditionnent le fonctionnement du cerveau. On sait bien que quand on est énervé, on peut dire n'importe quoi et qu'après le lendemain, on dit « J'ai dit ça à la personne que j'aime le plus au monde, moi J'ai vraiment fait ça ?» <rire> Quoi non, Vraiment, les émotions modulent l'activité du cerveau. Donc, si je suis dans de mauvaises émotions, dans, de, dans un manque de confiance, une détresse, un déséquilibre, et, et qu'il est très fort, là, faudra travailler sur soi. Et après, pour les personnes qui n'ont pas forcément ça, mais qui ne trouvent pas forcément la porte d'entrée, ben là, il y a des choses plus fines, comme trouver l'état de conscience dans lequel on fait de l'improvisation. Parce que c'est pas le même état de conscience que quand j'écoute des musiciens autour de moi en faisant de l'improvisation, quand je fais l'improvisation tout seul. c'est n'est pas le même état de conscience que quand j'essaie d'apprendre quelque chose, ou quand je fais mes factures, ou, ou quand je parle avec ma voisine. En fait, l'être humain passe tout le temps, on passe tout le temps dans des multiples variantes d'états de conscience. Simplement, quand on regarde un écran, on n'entend plus les bruits autour de nous. La, meilleure la, la même chose quand on lit un livre, on change d'état de conscience, c'est-à-dire qu'on entend moins, nos sens ne perçoivent plus la même, la même, de la même façon le monde. Notre Imagination, nos images mentales, notre voix, nos voix dans nos têtes ne fonctionnent plus de la même manière. Elles ne sont pas au même endroit, elles ne disent pas de la, à la même vitesse les choses. Nos sensations, notre rapport à la gravité n'est pas le même. Vous avez bien senti des fois sur le clavier, vos bras ils sont lourds et des fois, il y a un jour, oh, vous aviez les bras légers. Mais la façon de sentir vos bras sont une des variables qui définissent l'état de conscience dans lequel vous étiez. Et rentrer dans les bons états de conscience, eh bien ça, ça... Ça, des fois vous avez de la chance, mais c'est en gros un coup de chance. C'était génial aujourd'hui, mais sinon ça demande un travail de préparation mentale et de travailler à quelqu'un qui c'est le métier. Et donc ça c'est, mais ça c'est quand les autres choses sont déjà corrigées et, et, et libérées. Eh bien, c'est en gros c'est c'est la dernière étape quand j'accompagne les personnes. C'est vraiment quand on a réglé plein de choses, on peut commencer à aller dans des signatures de con... différentes signatures de concentration. Euh... Donc euh, c'est vraiment des signatures différentes, signatures d'état Chaque État a plein de variables différentes. Reconnaître le sien finement pour pouvoir le recréer. Mais il y a des choses très fines. Un étudiant en médecine, quand on était dans l'État top au concours, c'était il entendait une de deux, deux voix dans, il en, dans une, à droite, il entendait un, il entendait comme un peu un, du Morse. Il entendait ça euh, de, de comment ça s'appelle à l'époque les, les, les transistors là les, euh... les télégraphes. Oui le télégraphe. Euh, non, je... télégraphe, je suis pas sûr. Euh...
1: Peut-être que si, je, je Ou il faisait clic, 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 et après ils disait oui, stop oui, et ça, tout ça. ça.
0: Et, et donc il entendait ça d'une oreille, et de l'autre oreille, il entendait les... sa voix qui disait calmement les réponses, et qui faisait calmement les hypothèses. Et on a été jusqu'à découvrir que quand il était à fond concentré, il faisait ça, mais il n'avait pas creusé, il ne l'aurait jamais découvert. C'était tellement, c est, c est tellement c'est fin. Il y a tellement de choses qui se passent dans nos têtes et qu'on ne remarque pas. Ouais. on, on peut toujours... Augmenter le nombre de pixels sur une image sans perdre en qualité. Et c'est une métaphore pour parler de nous, notre perception, de notre environnement, notre, à quel point on entend une musique, à quel point on l'entend intérieurement, à quel point on ressent. On peut toujours augmenter le nombre d'informations que notre cerveau traite sur un sujet donné et donc devenir de plus en plus riche dans nos perceptions. Et, et de plus en plus riche nous permet d'atteindre des états de plus en plus fins et de savoir y retourner plus facilement. Quand on connaît la recette, on a plus de chances de la refaire. Et on sait aussi ce qui nous en fait sortir.
1: C'est ce qu'on appelle l'état de flow ou la zone en sport de haut niveau. Mmh. Yes. Vas-y bah donc. C'est vraiment ultra passionnant. Et je crois que ce qu'on peut retenir de ce que tu nous, ce que tu nous partages aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est pas un état. On n'a pas été doté à la naissance de oui, tu as de la mémoire, non, tu pas de mémoire, ou bien oui, tu es doué ou non, tu pas doué. C'est qu'en fait, ça s'apprend, ça peut se développer, ça peut même se corriger, on peut faire un pas en arrière pour repartir dans une bonne direction. Et ça, je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de gens qui, à qui on a dit « Ah, désolé, tu chantes faux. » Ou bien euh, « Tais-toi, tu chantes faux. » Ou « T'as pas d'oreille. » Ou « T'as pas de mémoire. » Ou « T'as ci. » Ou « T'as ça. » Et non, on peut apprendre ça et tu nous confirme confirmes aujourd'hui avec ces neurosciences. Ah ouais, bah, je, là, il jamais... n'y a, a
0: aucun doute là-dessus. Hein.
1: Et, et ça, c'est déjà un grand pas en avant pour, pour beaucoup, beaucoup de gens. Donc, donc, ça, c'est génial. Et puis, tu m'avais parlé en off aussi du, du travail qu'on peut faire sur la gestion du track la gestion du, du stress que ça peut provoquer de jouer en public euh, est-ce que c'est possible aussi pour ce genre d'aspect là, d'améliorer notre, notre manière de vivre ce genre d'événement et de réussir à tous les coups à euh, presque se transcender lorsqu'on lorsqu fait ce genre de performance ou est-ce que là par contre c'est plus euh, individuel alors là
0: c'est un, un très grand sujet, on pourrait en parler pendant très longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire il y a vraiment beaucoup de cadres à poser, de choses à définir. Euh, la réponse courte, c'est oui, on peut littéralement... Euh, il y a des personnes qui, qui sont étonnées parce qu'elles pensaient juste un peu mieux gérer le trac. Elles ont une expérience qui est de transformation complète. Vraiment, maintenant, c'est l'expérience... Une personne qui rentrait inhibée sur scène, en fait, à reculons, maintenant, euh, trépine d'impatience avant d'y aller. Elle a besoin de sauter tellement il y a de l'énergie. Parce qu'à l'adrénaline, on en a besoin pour faire quelque chose, que ce soit un grand moment. Mais donc... Euh, il y a certaines conditions qui doivent être respectées pour que le stress devienne un bon stress. On okay. doit se sentir capable de réussir le challenge et on doit être stressé par le challenge. Si je suis stressé à cause de ma femme qui est à l'hôpital, ce n'est pas ce stress qui va met, qui est, qui est du chainbolt à courir vite et à gagner la course. Donc, il faut que le stress soit généré par l'événement et qu'on se soit capable, qu'on se sente capable de réussir. Et là, le mauvais stress... Le mauvais track va pouvoir devenir du bon track. Il y a pas mal d'articles sur le blog, sur le track, j'en parlais. Alors, ça dépend aussi des profils psychologiques. Euh, en fait, ça, le, le, la quantité de travail dépendra du problème. En général, chez 75-80% des gens d'expérience, 3-4 séances, on peut avoir une énorme amélioration incroyable qui dépasse les attentes. Après, en travaillant sur soi, moi, les personnes, je leur demande de travailler un quart d'heure par jour avec les outils que je propose, on fait des bilans chaque semaine, et on se voit une fois tous les deux à trois semaines. Mais, donc, et, et pour 15%, 15 des gens, c'est des gens vraiment qui ont, qu ont tellement un esprit dur et qui a été tellement conditionné à, euh, à l'exigence, au perfectionnisme, qu'elles ont vraiment un carcan qui manque beaucoup. La structure psychique manque beaucoup de souplesse. C'est des gens très intelligents, très sympas, hein, c'est aucune critique, mais la structure psychique manque beaucoup de souplesse, et là, il un petit peu plus de travail en gros, okay. mais donc après je, moi, la gestion du track ben là je vais bientôt mettre euh, en bonus sur le site une conférence, les six piliers de la gestion du track euh, parce que je peux pas, pas tarder à, à, à faire euh, à lancer sans doute un, un programme au lieu de faire que des accompagnements là-dessus, mais dans le programme il y aura forcément des accompagnements parce que la première étape c'est libérer ce qui est coincé donc, je veux avoir chacun avec moi en face à face pour voir les choses. Et ensuite, quand on a libéré ce qui est coincé, en parallèle, on doit développer des compétences non musicales pour gérer le trac. Garder le focus, ça n'a rien à voir avec la musique. On peut l'avoir quand on est euh, chirurgien et qu'il fait les 4 heures du matin et que ça fait un jour qu'on n'a pas dormi, même si ça, c'est très, très dangereux. Parce que sans sommeil, euh, le sommeil, c'est du carburant pour le cerveau humain. Euh, quand il n'y a plus de carburant, il n'y a plus de carburant, point on a déjà on a tous essayé de se concentrer quand on est fatigué le cerveau il n'a plus de l'acétylcholine notamment qui, gère, qui, est, qui est très responsable qui gère beaucoup les phénomènes d'attention dans le cerveau humain donc euh, il faut développer des compétences non musicales s'entraîner avec des outils de préparation mentale faire des concerts se, se faire des petits challenges hein, une voisine, deux voisines, trois voisines faire des petits lives sur Facebook quelque chose, s'entraîner, faire des bilans détaillés de tout ça etc etc et cetera, et, cetera. Et, euh, et puis à avec des outils de pointe pour euh, définir différentes so signatures sensorielles de flow d'état de concentration les systématiser et voilà et après on augmente énormément nos chances d'y arriver alors tu me demandais si systématiquement même les grands musiciens ils ont des jours où ils sont plus fatigués où ils mettent un peu plus de temps à rentrer dedans mais comme dit mes profs conservatoires, quand t'es musicien, tu viens et tu mets les notes. <rire> tu mets les notes, c'est ton métier. <rire> t'es fatigué ou pas, tu mets les notes. Alors ça, c'est pour les pros, enfin les musiciens pros qui, 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 qui ont des concerts régulièrement et tout ça. Mais dans, dans l'absolu, euh, oui, il on, on, y a des jours un peu mieux, il y a des jours un peu moins bien. Mais globalement, quand on s'est rentré dans l'État, c'est jamais comme quand on s'est jamais y rentré. Et on y rentre quand même beaucoup plus souvent. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre des champions internationaux et des champions nationaux. Techniquement, ils n'ont pas beaucoup de différence, souvent. Mais le champion international, il arrive 9 fois sur 10 à se mettre dans l'État. Un champion régional, il arrive à s'y mettre 3 fois sur 10. Et s'il a la compétition internationale, là, il ne va pas y arriver. Et nos, nos, nos performances dépendent de notre État. Le jour où vos doigts vont tout seuls, vous êtes le même humain. Vous, en avez, vous êtes juste sur Chérie FM au lieu d'être sur Radio Nostalgie. Vous utilisez pas, vous n'êtes pas dans la même expérience globale, pas dans le même état de conscience, et donc vous avez accès à d'autres possibilités. C'est littéralement ça. Ça conditionne les bons jours et les mauvais jours, et, et, et d'un coup nos doigts qui vont tout seuls. Ah, comment c'était aujourd'hui Eh bien, c'est qu'on était dans un super état et qu'il y a des choses qu'on n'a pas du tout captées qui faisaient partie de cet état. Et si on les identifie et qu'on travaille à réussir à reconsciemment générer certains éléments on favorise la création de l'expérience donc tout le temps mais on ne peut pas dire tout le temps chez l'être humain mais même hein, quelqu'un qui n'arrive pas à rentrer dans l'état de fou euh, il, il sera quand même dans un état assez correct et euh, en tout cas il aura quand même euh, suffisamment d'expérience et de base pour bien faire le travail
1: ok et là tu as dit quelque chose encore de... Très, très pertinent et je pense que c'est une des choses fondamentales qu'on peut retenir. Ce que tu nous partages, c'est de ne pas aller trop loin hors de notre zone de confort, d'aller faire des petits pas à l'extérieur pour lesquels on ne se sent pas euh, effrayé, mais où on se dit, hm, ça, ça va être un, un petit challenge. Comme tu dis, aller faire jouer devant des voisins, des voisines, devant des, des proches, etc. Et puis, d'observer comment ça s'est passé. Ça, je pense que c'est quelque chose que très peu de gens font, alors ah, C'est la base c'est de faire un petit bilan, ok, comment je me suis senti, où est-ce que je me suis planté, où est-ce que j'ai eu une perte de mémoire, etc., pour ensuite pouvoir améliorer lors de la prochaine fois, et juste cette, cette petite action-là, elle peut déjà vous permettre de faire des progrès de dingue, donc euh, voilà, ça c'est des choses simples, hein, encore une fois, et souvent c'est pas dans des choses compliquées qu'on qu va faire des monstres progrès, et, et là ok, ben, merci encore beaucoup pour, pour ces partages. Je voudrais ajouter encore quelque chose sur cette gestion du trac ou, ou du stress, ou tu as t tu pu nous faire un résumé qui te convient. Ben là, j'ai
0: fait un petit résumé. Donc, il y a des outils beaucoup plus poussés. Il y a des vraies choses. Mais euh, toujours commencer par quelque chose de simple. Déjà, c'est une bonne idée. Euh, C'est-à-dire qu'un système simple peut se complexifier. Quelque chose de trop complexe qu'on n'arrive pas à prendre en main. À un moment, il faudra juste le casser et repartir à zéro. Donc... Euh, c'est pour ça que je donne des choses simples là et puis j'ai pas le temps. On faudrait vraiment le track. On pourrait en parler pendant, pendant deux heures largement. En fait là, on fait plusieurs sujets. ça serait bien de faire un sujet par, <rire> par, par épisode limite parce qu'on pourrait plus déployer d'informations. Mais euh, clairement, euh, souvent le track est relié à des expériences traumatiques. Petit trauma, hein, ou gros trauma, ça dépend, hein. Il y a des gens, ils, ils sont traumatisés quand ils sont privés de yaourt, et il y a des gens, c'est quand ils se sont fait agresser, vraiment, pendant l'enfance. Donc, il c'est assez fou, l'être humain, comment des personnes survivent à des traumas incroyables, et d'autres, des moins gros traumas, ils ont le même impact, en termes. C'est comme un milliardaire qui est malheureux, il est aussi malheureux, malheureux qu'un, qu'un quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui est malheureux. Quand il est au fond du gouffre, il est pareil au fond du gouffre. Et c'est la même expérience de détresse psychologique. Alors qu'il y en a, on pourrait dire, ouais, quand même, ça va, toi, non? Donc, elle, on a tous notre continuum entre très heureux et très triste et sauf que c'est pas les mêmes les mêmes extrémités, c'est pas les mêmes expériences qui nous amènent à ces extrémités, mais c'est les mêmes extrémités qu'on vit. C'est ça qui est marrant. On a laissé notre points communs avec les meilleurs d'air. <rire> <rire> mais donc, yes. euh, donc, donc voilà, c'est travailler sur l'être humain, à travailler sur soi, euh, vraiment, et qu'on libère des choses bien coincées, eh bien, ça a tout de suite un impact sur beaucoup de choses. Et là, faut travailler quelqu'un qui est vraiment expert là-dedans, qui détecte, les, qui arrive à trouver les bons endroits et mettre les les petits coups de tournevis aux bons endroits.
1: Oui, être entouré, hein, se, faire, se faire aider, etc., c'est hyper important et ça peut vraiment, vraiment, vraiment aider. On mettra hein, les ressources, encore les liens vers ton blog, Oui, Musique, etc., ouais. parce que tu partages beaucoup de contenu. Comme tu l'as dit, là, tu nous as fait une synthèse incroyable d'une de, 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 un, infime partie de ce que tu, Me ce que tu pas peux trop, nous partager. <rire> c'est vrai, c'est un, un bonheur de t'écouter parce que tu es, es passionnant ouais. et tu es passionné. Donc, c est, c est vraiment, ça, c'est vraiment génial. Écoute, pour, pour terminer ce, ce podcast pour lequel encore je te remercie d'avoir accepté l'invitation et, ben et d'être venu il s'appelle Improvise-toi parce qu'on a tous un jour dû se lancer dans l'inconnu on a dû tous un jour faire quelque chose pour la première fois et s'improviser quelqu'un qu'on a encore jamais été est-ce que tu peux toi nous partager une de ces situations et comment ça s'est passé euh, qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce que ça a déclenché ensuite pour toi dans ta vie d'avoir osé franchir ce pas Et ceci, voilà ça va peut-être aider des gens qui nous écoutent et qui n'osent pas aujourd'hui se lancer, qui n'osent pas franchir ce pas parce qu'ils ne s'en sentent pas capables. Alors toi, qu'est-ce que tu t'es improvisé faire un beau jour ou être
0: ben, J'ai euh, donné euh, ma première grosse conférence à, à plus de 150 parents d'étudiants en médecine en première année. Alors que j'avais pas fait médecine et que j'étais pas parent, <rire> donc je me suis dit il faut vraiment que je tourne cette conférence d'une manière euh, qui leur donne beaucoup de valeur et en même temps qui euh, qui dans laquelle je suis juste dans ma posture. Et euh, là c'était ma première grosse conférence et, et et voilà et donc je me suis dit bon ben c'est même le métier de formateur, hein. j'ai été prospecté dans des, des écoles supérieures, dans des prépas médecine, alors que bah, j'avais genre 26, 27 ans, je sais plus, et, et je venais j'avais juste écrit mon manuel de comment apprendre efficacement, et je venais avec mon, mon guide, je, et, et donc j'ai donné mes premiers cours comme ça, en disant on va y aller, euh, je suis passionné, et, euh, et voilà, et donc euh, bah, je donnais toute mon énergie, et, euh, et ma passion,
1: euh, je sais pas
0: si je réponds bien à la, à la question euh...
1: Oui, c'est ça Donc, et, et qu'est-ce que ça qu t'a apporté ensuite d'avoir osé ben, ça fait improviser une, ça fait ces une ressources, ça
0: fait une donnée qui nourrit le disque dur parce que notre cerveau aujourd'hui on se rend compte que la mémoire est surtout là pour nous donner pour donner à notre cerveau une base de données qui va traiter pour anticiper le présent et le futur dans un contexte donné si je dois parler en public, il va rechercher tous les souvenirs, il va dire, bon, catastrophe, pas catastrophe et tout. Et selon ça, je vais perdre mon équilibre et trembler, ou je vais être stable en disant, ouais, normal, je parle tous les jours devant 500 personnes. Vraiment, hein, parce qu'on se rend compte aussi que là, quasiment la moitié de nos souvenirs sont faux et complètement déformés. On a des études scientifiques là-dessus, euh, c'est assez incroyable. Hein. On a interrogé euh, 70 personnes quand elles avaient 14 ans, par exemple. On, on leur demandait, c'est quoi tes copains, tes parents, c'est quoi ta vie, comment ça se passe à l'école, qu'est-ce que tu veux faire plus tard on les a retrouvés quand ils avaient 49 ans et on leur a posé les mêmes questions. Et ensuite, on a comparé les enregistrements. 40, 40, 38 ou 40% de réponses fausses inventées. Ah ouais. Et pour eux, c'est la vérité dure. Hein. C'est comme, euh, tu sais, quand es sûr que as raison, tu sais, quand, ou le tonton repas de famille qui est sûr et <rire> il transpire, il est convaincu, là, il est tout contracté. Est comme ça, est que ouais, la, ouais. Est, cette conviction-là, tu vois, la conviction, c'est dans les tripes, tu vois. D'ailleurs, des fois on est convaincu d'avoir raison et on s'est planté. Et des fois on est, on est dans le doute et on avait raison. Donc rappelez-vous vraiment que les sensations d'avoir raison, d'avoir tort ne sont que des sensations qui colorent notre expérience psychologique mais qui n'ont rien à voir avec la véracité de ce qu'on pense. Ça, ça permet de vraiment prendre du recul en tant qu'être humain. Les sensations, c'est des sensations. J'ai <rire> la conviction, ok. Mais je me suis déjà trompé avec cette conviction. Donc, euh, voilà. Mais en tout cas, avoir des expériences comme ça, pour moi, ça va... ça a je me dis, je l'ai quand même bien fait et les gens ont vraiment été contents. J'ai eu des super retours. Je me suis dit, bon, ben, bah, c'est bon signe. Et si j'y pense, ça peut me donner des petites sensations agréables dans le dos qui monte. Donc, ça peut faire des ressources qu'on peut réutiliser. Et en tout cas, ça, ça, ça aide à développer qui on est. Donc... Euh, donc, c'est très important parce que mon cerveau, maintenant, il va se dire tu as déjà réussi une fois, tu devrais pouvoir le refaire.
1: Ouais. Et tu es toujours, toujours là pour nous en parler, donc tu n'es pas mort suite à cette expérience. Ouais, voilà. Tu as et, ah,
0: oui, voilà. <rire> osé. <rire> Carrément. Et une autre expérience qui vient de me venir, c'est la première fois je me suis dit je vais, faire, euh, pendant, je vais faire un programme sur la mémoire et je vais faire un aspect euh, neurosciences d'apprentissage un aspect euh, en groupe on va faire une conférence de préparation mentale on va libérer les trucs coincés. Les gens. Et c'est la première fois c'est osé, tu vois, je me suis dit, bon, bon, on va faire de son mieux, puis ça a super bien marché, donc je le fais systématiquement, et mon programme, il y a toujours ça, pour le libérer, parce que pour la mémoire, on a tous un peu un frein à main, on a tous des pensées, euh, on a tous l'impression qu'on est trop vieux, euh, que ça fonctionne moins bien que quand on était jeune que nous, on a une bonne mémoire ici, mais pas ailleurs, euh, que les trous de mémoire, on pourra jamais s'en défaire, et donc ça, il faut, faut le libérer, parce que tant qu'il y a ça qui est engrammé dans le disque dur, il y a ça comme programme qui tourne sur l'ordi, ça prend des ressources, et ça limite le fonctionnement d'autres programmes donc euh, donc euh, ça c'était ouais ça c'était euh, je me suis dit ouf, bon on va voir <rire> et euh, et je l'ai fait on était 12-13. il y avait même un de mes profs du conservatoire à l'époque un grand musicien en plus et depuis bah ouais il s'est dit bah en fait non je m'émorise pas moins bien que quand j'étais jeune c'est juste là il faut que j'en parle les bonnes stratégies et ça a changé donc euh, donc voilà ça c'était euh, bah, oser ça, après on est content ça donne la fierté d'avoir réussi quoi et et ça permet de définir qui on veut devenir mais pas en mode ouais force-toi bienveillance absolue avec soi-même et des petits pas un peu. Et si c'est trop dur, ok, eh ben on, sait, on en tire une leçon. On a été trop loin, on n'a pas su bien ajuster, parce que c'est vraiment une compétence et on pourrait éventuellement terminer là-dessus, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est pas facile à développer chez les êtres humains. C'est savoir se, savoir se fixer quelle est notre limite et où on doit aller. Cette compétence de c'est quoi pas trop loin pour moi ça, c'est une compétence qu'on devrait nous apprendre à l'école et que l'école ne nous apprend pas à nous-mêmes, au créer nous-mêmes des exercices qui nous permettront d'être un petit peu plus loin que ce qu'on arrive à faire. Parce que quand on est un petit peu plus loin, eh bien, on est obligé de mobiliser à fond notre cerveau. Parce qu'on, pour réussir, on doit vraiment se mettre à fond. Quand on n'est pas trop plus loin, ben, on peut vite prendre un pilote automatique. Et là, on n'apprend mmh. plus. Donc, le fait de savoir aller plus loin nous permet de développer de nouvelles compétences et nous pousse en plus à être à fond dans l'apprentissage ce, ce qui fait que on se muscle plus fort. Et donc, on a plus de gains par temps de travail, par unité de temps de travail. Donc, euh, donc euh, ça, c'est vraiment à développer. Et, euh, et pour, les, pour pour s'improviser soi-même, ben, c'est important à développer parce que ça nous permettra d'aller pas trop loin et de pas souffrir si on se rate. Et même si on se rate, c'est pas grave, on a une leçon, c'était trop loin. On apprendra à mieux doser. Mais dans tous les cas, soyez bienveillants, toutes et tous avec vous-même. Euh, on est notre colocataire dans la vie, on est seul avec nous-mêmes la plupart du temps, hein. Et on sera toujours, hein, je sais plus quelle chanson, on disait hein, « Au bout du compte, on est seul euh, sur la route » ou je ne sais plus quoi. Donc, on est seul avec soi-même. Euh, donc, notre colocataire, il a plutôt intérêt à être gentil. Et s'il est trop dur, trop méchant, ce pas normal. C'est qu'on a une éducation trop stricte, trop dure et qu'on se passe rien. Et c'est pas vivable. Est-ce qu'on ferait ça avec un animal de compagnie qu'on adore ou un petit en bébé qu'on trouve trop mignon Non, ben on devrait se traiter plus comme ça nous-mêmes. Comme notre meilleur ami, comme notre animal de compagnie, etc. Et ça, jour après jour, neurone après neurone, circuit neuronaux après circuit neuronaux, on peut y arriver. Parce que chaque jour, on construit la personne qu'on deviendra demain. Et, euh, et ça, c'est, comme ça que je terminais toutes mes formations. J'avais toujours une grande slide qui disait, euh, soyez gentils avec vous-même et rappelez-vous, chaque jour, on construit le cerveau que vous, chaque jour, vous construisez le cerveau que vous aurez demain et c'est une réalité scientifique, biochimique, neurologique, psychologique, émotionnelle, c'est à tous les points de vue c'est une réalité. Et toutes les personnes qui ont réussi à devenir qu'elles voulaient être, des personnes des, des grandes personnes comme Nelson Mandela ou plein d'autres personnes, l'être humain a la capacité de vraiment de de, de devenir quelqu'un euh, la personne qu'on veut être sans rapprocher et évoluer. Et ça c'est en tant que musicien, c'est important parce que ça nous ça nous donne du plaisir à faire le chemin.
1: Eh ben, je crois que c'est parfait. Merci beaucoup Roman, pour euh, cet, euh, cet échange aujourd'hui. Et puis euh, à bientôt. Ouais, carrément, salut, au plaisir. Et euh, au revoir à tous, toutes. Salut. Bon.